0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Estilos Podcast, el podcast no, número uno de Tehuacán. El día de hoy tenemos un programa especial dedicado a las fechas. Estamos hablando de Día de Muertos y pues traemos un tema muy interesante. También me acompaña el día de hoy el Tío Uker. ¿Qué tal? Bien ¿Qué muchachos, por aquí el Tío Uker nuevamente con ustedes. Antes que nada, explícanos de dónde deriva el Tío Uker, de dónde nació este, este mote. Ah, pues este básicamente lo ocupo como una clase de gamer tag. Esto porque en alguna ocasión, aquí en Tehuacán hace muchísimos años, en la, en la máquina de baile, la Pomper, que es algo que yo juego desde hace cerca de una década, en Tehuacán había un sujeto que pues, era, era relevante en el mundo Pomper a nivel nacional. Entonces, en todas las máquinas tenían todos los récords. En una ocasión, pues yo este, logré poner un récord en la máquina y no sabía qué poner de letras. Entonces, este... Puse el tazaro Tonto, y se escribió Booker, de ahí nació Uker, y el tío, así me dicen muchos camaradas porque siempre soy como un punto de apoyo para ellos, de ahí nació como la combinación. El tío Uker. Así es. Ok, ok, porque hoy en día se les dice tío pues, a todos los camaradas, no, por ejemplo, mucho, he visto que muchos este, pues, gamers o, o iguales este, blogueros usan primero el tío, por ejemplo, no sé si conoces al tío ruido Ajá, sí el tío Ruido, o, no sé, o el tío Gamer, el tío este, Mario Maker y todos esos que también usan los, los tíos Pero bueno, también nos acompaña el, el día de hoy Cecilia Luna Hola, Ceci <risa> Qué milagro <risa> que nos acompañes por acá
1: Hola, hola a todos, muy buenas noches este Pues sí, aquí ya visitándolos de nuevo después de quién sabe cuánto tiempo este, Pues aquí los vamos a acompañar un ratito aquí los muchachos Al tío Uker y a Fermi
0: Ok pues va, vamos a darle a lo que venimos, al tema de hoy, y pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de... vamos a hablar del miedo. Así es, el miedo. ¿Sale? Pues, ¿Qué tenemos... qué trae para nosotros el día de hoy, Julio? Pues yo creo que antes de iniciar con una introducción, sería recomendable que hicieras la definición del miedo. Vamos a hablar, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Puedes tener miedo hasta del pasado, sí, por supuesto. Sí, claro. De hecho, pues tú sabes que eso deriva muchos los los traumas. Así es. Pero bueno, es una emoción primaria que se deriva de una versión natural al riesgo o a una amenaza y se manifiesta en todos los animales, a lo que incluye también el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Sí, así es, el, el tema del miedo, bueno la palabra miedo, el, el término, pues es una, una cuestión psicológica en todos los aspectos, debido a que, como lo comentaba Fer y la definición que nos compartió, es una emoción primaria. Pero bueno, arranquemos con una pequeña introducción, y pues bueno, yo lo diré de la siguiente manera, no es lo mismo caminar a solas a las 2 de la mañana en una calle alejada de la colonia Romero Vargas o de San Nicolás de Titzintla, que la sensación de... Que estés, no sé, tres segundos en el Quilagüe, en la parte de arriba. O sea, ambas, ambas te van a provocar mucho miedo, ¿eh? O sea, el tema de andar en la calle peligrosa de tu colonia, que sepas que algún marido entra más atrás de ti, o estar hasta arriba del juego del Quilagüe. Ambas son, son miedo. Pero aquí lo que difiere es que la primera es dolorosa. ¿Por qué? Porque conoces el peligro. Es algo que tú no puedes controlar, que no está en tus manos. La segunda es una emoción de miedo placentera. Porque es una, una emoción de miedo controlada. Esta extensión ha evolucionado por miles de años y siempre se ha generado en pro de nuestra supervivencia. Nos gusta lo que nos ayuda a sobrevivir, nos gusta lo que nos mata, es muy simple. Pues, más que nada es también como una, una bomba de adrenalina, ¿no? Sí, sí. se puede trabajar como una bomba de adrenalina también, pero, como te comentaba, aquí lo, lo que hace la diferencia es cuando tienes un miedo controlado, cuando tú conoces lo que va a pasar en una situación, por ejemplo, cuando ves una película, Sabes que en cualquier momento pues va a haber un crimen, no sé qué, y eso pues te genera un tema como de ansiedad, pero es algo que tú puedes controlar, o sea, no dan atados las manos porque sabes lo que va a pasar. Sin embargo, cuando estás en la calle o cuando no se sé, vas en el último camión, o en el último vagón del metro a la última hora, el último que sale, pues sí tienes como el de que en pues, cualquier momento te puede pasar algo, puedes subirse no sé a algún maleante o te bajas y te asaltan, alguna cosa, cosas así. Es decir, la copa de adrenalina la estamos controlando en un miedo, pues ahora sí placentero y el otro pues es más lesnudo como una especie de estrés no así es, efectivamente ahora, retomando el tema ¿por qué nos da placer el miedo? quizás el, debido a que desde el principio de los tiempos como homínidos se inició la vida siendo una presa pero con el paso del tiempo y la evolución bueno, y demás cuestiones gregarias nuestra especie se convirtió en depredador entonces nosotros como, como seres humanos como homo sapiens ya tenemos el miedo de manera intrínseca ya tenemos la sensación con nosotros esto porque, como lo comentaba anteriormente, nosotros antes éramos la presa. Posteriormente, por temas de evolución, pues aprendimos a cazar y demás, ¿no? Bueno, yo no sé cazar, pero nuestros antepasados, es a lo que me refiero. Entonces, esta emoción del miedo, pues ya la tenemos intrínseca. Sin embargo, ahora podemos controlarla de mejor manera. Sin embargo, aún somos, no sé cómo, cómo llamarlo, este... Podemos ser presas peligrosas o unos riquísimos depredadores. Ok, ok. Entonces esa es la razón por la cual eh, nos acercamos a, a un perro grande, ¿no? A un perro grande. Y de repente pues tu cuerpo se eriza, tu cuerpo empieza a, a, a segregar esa sustancia que te produce el miedo. Porque es un miedo que, que tienes heredado a través de toda la ramificación, a través de todo el proceso de evolución, ¿no? Un miedo, como dices tú, que se heredó. Sí, así es. Y digo, tenemos institutos ante el peligro, o sea, tenemos dos, yo consideraría principalmente. Tenemos el de correr, o en su defecto, que va a corregir, quedarnos congelados ante la situación, o enfrentarlo con gallardía. O sea, aquí son los dos que tenemos, no tenemos otra opción. O enfrentas el miedo, o te quedas congelado y no haces absolutamente nada, y esperas que simplemente pase. Sí, como, como los animales, ¿no? Por ejemplo, tú te agarras a, a un, una rata y lo primero que va a hacer es huir de ti, ¿no? Pero al momento que, que se sienta acorralada y que no tiene todo así que por dónde escapar, pues instintivamente pues se te va a aventar, ¿no? Sí, te va a atacar. A, a pesar de que la, la rata se, se va a estar muriendo de miedo, pues se te va a aventar, ¿no? ¿no? no en, en el último recurso para defenderse, sacar la callardía, o sea, la valentía que necesita. Sí, claro, es un instinto de supervivencia, diría yo. <risa> no sé si llamarlo de esa manera, pero consideré que es el, lo correcto. O sea, porque lo hacen de manera instintiva, pero es por un tema de supervivencia, o sea, no porque quieran ser superiores a ti o, o vencer su miedo. Porque no Así se quieren que, morir Que bueno, ahora sí que en cuestión de humanos Y, y todo a, a raíz de, de la comodidad que tenemos Al vivir en una sociedad civilizada Pues también se, se pierde esa, esa gallardía Se pierde esa valentía Porque pues muchos humanos Híjoles, pues imploran por su vida, ¿no? Sí, por supuesto Ya, ya no, no he visto que, que por último recurso Al, al estar entre, entre la espada y la pared saquen el último el último recurso que es pues violentar no violentar y, y atacar para defenderte sino pues, implorar por tu vida ¿no? sí por supuesto y retomando el tema de, de los miedos controlados digo no me parece una casualidad que las películas de terror los videojuegos del mismo género o sea, del terror las casas de horror y, y de este no sé la literatura los cómics y demás nos generen como mismo placer que ver una pelea callejera que este, que ver un accidente automovilístico Digo, tal vez sea porque nos preparan psicológicamente para enfrentar un miedo que aún no sabíamos que estaba ahí. Ok, ok, ok. Entonces, pues, se podría decir que hasta el miedo vende. Así es, es que nuestra morbosa curiosidad nos lleva a pensar que hubiéramos hecho... que el, el estar en esta situación, pues, saber qué hacer, ¿no? En este caso, pues, se controla de mejor manera cuando has visto sucesos parecidos al que estás por enfrentar. Entonces, ya te haces una idea y puedes controlarlo de mejor manera. O sea, no, es más complicado que te quedes congelado ante la situación. Ok, y por ejemplo, cuando se van a hacer sus. sus por ejemplo, los, los bloggers, ¿no? Que se van a hacer sus videos de cacería, sus videos de, de, de exploración urbana, ¿no? Mm. Donde, donde abiertamente estás consciente de que vas a exponer tu integridad, pero aún así van a hacerlo, ¿no? O sea, no es un miedo controlado porque a final de cuentas pues tú vas a exponer tu integridad, no sabes si te vas a encontrar con un animal o con una persona peligrosa y aún así de tanto. En este caso es controlado y no, por lo que comentas, porque puede haber situaciones adversas que puedan llegar a complicarse, sin embargo tú ya tomaste la decisión de hacerlo, por ende el miedo es menor a que simplemente salgas y lo hagas sin haber considerado la... Todas las posibilidades que pudieran haber pasado en, en el lugar O sea, aquí lo que, lo que influiría en este caso Sería el factor sorpresa, ¿no? Así es, sí, efectivamente O sea, Un, un screamer, ¿no? Un screamer real Ok, mira, qué interesante Digo, también, este, retomando el tema de nuestros ancestros Digo, millones de ellos tuvieron que morir Para convertirlos a nosotros en depredadores Y ahora nosotros, pues, pues Nos lo opción mucho más fácil, ¿no? Nosotros podemos morirnos millones de veces A través de nuestra imaginación Para buscar deliberadamente el miedo O sea, el miedo placentero relacionarlos con él y aprender a combatirlo y pues como, como te comenté hace un momento pues combatirlo y, y hoy en día pues lucrar con él no? sí claro, pues es, el miedo es un mercado grandísimo, bueno en este caso principalmente la, la, la epítome del miedo que sería el terror es lo que vende, ahorita vende muchísimo películas, series, videojuegos, Digo, libros ya no lo considero tan relevante porque ya no se venden tanto pero hubieron escritores así legendarios y los hay aún, que se dedican a eso, y de eso viven, de, de asustar, de dar miedo, ¿no? Sí, por, por ejemplo, ahorita que mencionas el, el terror en la literatura, se me viene a, a la cabeza, pues, el terror cósmico de, de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Que tenía una, una demonología, este, pues, híjoles, indescriptible, ¿no? De hecho, el, el más conocido de ellos, pues, viene siendo como Catulo ¿no? Pero, pues, dicen que es de, los, de, los, de sus monstruos, el más suavecito. Sí, es de los, de los dioses menores, o sea, existen los dioses primigenios, que este, se supone que todos los nombres son impronunciables en, su, en los demonios de, de Lovecraft si no mal recuerdo es Asatoth, hay uno que se llama Nigurat y Jaxototh que son como los entes más poderosos del universo Lovecraftiano. Lo que sí no me gusta tanto de este autor es el tema de que, bueno, no he consumido tanto de su literatura pero por lo poco que he leído me he dado cuenta de que son finales abiertos porque como su terror va más allá del, del entendimiento humano, él prefiere que tú generes un mundo de posibilidades en tu mente. Pero a mí no me gusta porque yo quiero finalizar una historia, no quiero imaginarme de más. Y de hecho él mismo lo, lo deja plasmado, ¿no? Hay dentro de, este, de, estos, de estos monstruos uno que, que tiene la facultad de poderse comunicar con los seres humanos. No me acuerdo cuál de los tres que mencionaste era, pero dice que eso no es una ventaja, al contrario. Es la desventaja más grande que tienes porque al poderse comunicar contigo te, te manifiesta un, un terror indescriptible que, pues, prácticamente si no te deja loco, te mata. Sí, de hecho, es eh, el único dios de Lovecraft, de los, los primigenios, que tiene contacto con los humanos. Para Shivni, y Oxotototh, nosotros somos totalmente irrelevantes, o sea, no tenemos mayor relevancia dentro de, del universo, somos motas de polvo. Bueno, para darles seriedad al tema y no aburrirlos con con este, introducciones y demás, este, lo más ameno, hablemos de las fobias más populares que, que existen y que puede manifestar una persona. Yo tengo, por ejemplo, no sé, la claustrofobia, ¿no? que es una de las, de las más comunes, que hace referencia al miedo a, a lugares cerrados, a estar en un, por ejemplo, un elevador, en, una, en un cuarto muy pequeño, inclusive el pasar por una puerta giratoria les puede generar terror. Es un miedo, bueno, es una cuestión psicológica que simplemente se les va de las manos, y no pueden controlar. ¿Tú qué otra conoces, para alguna fobia que sea muy, muy conocida? Muy conocida, no tengo el nombre como tal. Pero sí es de las más conocidas y, y de hecho también de las más mencionadas. El miedo a la oscuridad. Yo antes pensaba que le teníamos miedo a la oscuridad. Pero no es eso. Le tenemos miedo a lo que se nos pueda parecer en la oscuridad. Sí, así es. Es también un tema instintivo. Porque en este caso cuando tú no tienes la posibilidad de ver tu entorno y lo que te rodea Pues simplemente no puedes saber lo que va a pasar Entonces yo quiero pensar que los homínidos, nuestros antepasados Pues se tenían miedo a la oscuridad porque no vienen a los depredadores Entonces ahí los atacaban con mayor facilidad Entonces yo quiero pensar que es un miedo heredado En el cual este, pues simplemente el tema de el miedo al depredador, no tanto a la oscuridad O sea el miedo a la oscuridad es como no veo nada pero no te da miedo el no ver, del de, de tema de que esté muy oscuro. Sí, te da miedo de lo que te pueda pasar. Exactamente. Así y yo pasa. creo que es un miedo que, que todos los humanos, absolutamente todos, y eso, no creo equivocarme, hemos pasado aunque sea una vez. Pues yo creo que más que, más que nada de, de niños, ¿no? Es como muy común el tema de que, no sé, tienes el hermano mayor que llega y ¡Bah! te grita. Y de repente pues estaba oscuro y te da mucho miedo, ¿no? Eso le pasa mucho a los niños. Incluso creo que en algún momento tú me hiciste esa broma a mí. Entonces, ese tipo de, de, de cuestiones es lo que genera que, que, que los niños crecen con un terror a, a la oscuridad, pero en sí le tienen miedo a la sorpresa. Este, un, otra muy, muy conocida, no sé, la, la aracnofobia, o sea, el sí, simple mira, sencillo miedo a las arañas. Pero por lo que estaba leyendo, en la aracnofobia no es como tal el que la, el insecto les, les provoque este, terror. Sino que les, da, les dan asco les, dan, les provocan repugnancia Entonces por eso la, las, las odian ¿no? Las detestan, pero no es tanto un miedo De lo que te pueda hacer el animalito Sino que su, su figura Es lo que los, los molesta es un, es un tema más visual Fer, alguna otra que tengas así como a la mano O que recuerdes el, el nombre Ay, Hay varios muy... El sí, miedo a las alturas, ¿no? Pero yo creo que también lo relaciono más con el miedo a caer no Sí, claro creo que esta si no me equivoco se llama acrofobia Acrofobia. así es el miedo a las alturas y yo la considero que va mucho relacionada con una que se llama aerofobia la aerofobia es el miedo a viajar la, la, la correlaciono por qué? por el tema de los aviones o sea, hay personas que en los aeropuertos hacen un show porque pues tienen miedo a las alturas tienen miedo. entonces eso genera que no puedan viajar entonces por eso yo como que los correlaciono porque uno es el miedo a viajar tal cual, vayas en un camión vayas en lo que sea, te da miedo viajar yo creo que es un tema que sale de tu zona de confort pero yo lo correlaciono con el, con, la, con la acrofobia por el tema de, de los aviones principalmente tú Ceci, conoces alguna alguna fobia en particular o a to, o tú a qué le tienes miedo? <risa> a <toda. risa> o a qué le tuviste miedo cuando eras niña por así decirlo
1: Este, pues a los bichos venenosos y hasta el día de hoy lo que son los alacranes, las arañas, pero las venenosas, o sea, así yo ver una araña pues no me da miedo, de hecho inclusive aquí tenemos de adorno las arañas ahí moviéndose, pero me da por ejemplo miedo las capulinas, no un pavor, los alacranes, las víboras, o sea, ese tipo de animales que son venenosos y que sí representan un peligro.
0: Entonces esto es un incentivo, un miedo, pero al riesgo, ¿no? A lo Exacto. que pueda pasar. Sí, ah, es, es. es el miedo a la muerte, que es como el miedo más que, que todos han tenido, ¿no? ya sea de alguna forma u otra alguna otra fobia, pues a mí se me ocurre la hematofobia también es muy común, el miedo a la sangre, a la sangre. incluso dentro del mundo médico hay, hay muchos médicos que no son capaces de hacer una, una cirugía porque tienen este problema sin embargo, pues yo no sé cómo lograron cursar la carrera en medicina y con esa fobia ¿no? es como bien complicado y bien raro porque se hubieran quedado como ¿cómo se llama esta, esta ramificación de la medicina donde nada más hacen como los diagnósticos? pues se llama así, médico diagnóstico Ajá. tal cual, o incluso se pueden especializar en algo de psiquiatría que no tuviera tanto que ver con, porque también afín, afín o ¿no? también es, un, es una rama médica, y no tiene tanto que ver con cuestiones de cirugías, este, heridas y demás, son cuestiones mentales digo, también está bien fuerte, pero considero que sería algo más cómodo para una persona que padezca de hematofobia igual, hay una contraria a la claustrofobia que se llama agorafobia este es el miedo a los lugares abiertos esto más que nada hace referencia a personas que cuando están en un entorno abierto sienten que puede haber una situación de peligro y como el, como el lugar es muy amplio, no, no van a poder auxiliarse con nadie porque todos van a estar lejos porque el lugar es muy grande ellos lo que tienen miedo también es, es a eso, al peligro pero dentro de lugares abiertos, es como muy específico mm, Yo la sentiría un poquito más complicada, ¿no? porque al sentir peligro y tener campo abierto pues tienes más posibilidades para escapar pero no, no entiendo cómo funcionaría la psicología de estas, de estas personas. Sí, es realmente muy complicado eso de la agorafobia, porque pues el, el miedo a estar fuera de, o sea, salir de tu cuarto o salir de, de tu casa y estar en un parque les es imposible. No, no sé realmente cómo reacciona su mente, pero por lo que leí, realmente no, no me documenté lo suficiente, pero por lo que leí hace referencia a eso, que si hay una situación de peligro no van a saber a dónde ir, no van a saber a dónde escapar, porque es mucho lugar. En cambio si están por ejemplo en su casa y algo pasa en su cuarto pueden correr al baño Entonces es por eso el miedo a lugares abiertos Pero pues no se refiere a, un, a una casa grande Sino que no sé estar en un parque, estar, en este, estar a la mitad de la carretera y cosas pues, pues, si no así a ellos les da pavor Ok, me, se me vino ahorita a la mente una fobia también muy, muy particular La las xenofobia, ¿no? la que es miedo a los extranjeros una onda así Así es, esto lo, lo, lo relaciona mucho con un tema de discriminación y odio. Porque, o sea, ser xenófobo, a mí no, no me da miedo ver a una persona, por ejemplo, a una persona negra. Porque es el término correcto, llamarles negros. No me da miedo ver a una persona negra. Y sé, sé que, por ejemplo, no sé, que venga de, de Haití, o que venga del Congo, o que venga de Estados Unidos. O sea, no me interesa, yo no les tengo miedo. La gente realmente no les tiene miedo, simplemente les disgusta los extranjeros. Y entonces no es un tema de, de, de fobia es un tema de discriminación. ¿De discriminación entonces? Es como los que llaman homófobos, que según, no tienen, la, la sí. palabra creo que es el término incorrecto, porque pues, tú, tú no le tienes fobia a, a, a los homosexuales. O sea, a lo mejor, como, como personas subdesarrolladas, o prehistórica diría yo, te pueden causar repugnancia, porque hay gente que sí, les dan más, da más por los homosexuales, ¿no? Pero yo no lo considero un miedo, o sea, nadie le tiene miedo a los homosexuales, lo que les tienen es pavor, o, o les, tienen, este, les tienen repugnancia, les tienen desprecio, simplemente por ser Diferentes, diferentes, pero yo no lo consideraría como tal una fobia, así como lo comentas de ser xenófobo, pues no creo que sea un miedo a los extranjeros, yo creo que es un tema de discriminación Sí, no, y, y regularmente pues ¿cuál es el, el sector más atacado? pues, como ves tú, los negros, ¿no? así que, como, como dirán coloquialmente, ahora sí que políticamente correcto, pues los de la tez más oscura, ¿no? O sea, la, la gente de raza, Entonces, sí. la gente, pues todos somos de raza. De hecho, puedo decir que ellos no son más puros que uno mismo, ¿no? Así es. Y yo creo que en una ocasión te comentaba cuando veníamos, este, de regreso de, de, de tu trabajo, que, que siento que la, la gente de, de este de este color o sea, es, la, es la gente con, con, más, con más capacidades, con más actitudes y con más, este, con más capacidad para hacer las cosas, ¿no? Pues, yo diría que tienen que ser con más talento, porque pues no sé, por ejemplo, ellos, ellos crearon el jazz, ¿no? que era un, un, un género para, para vagos, para, para borrachos. Y ahorita es, es, un, es música de culto, es música para, para gente que tiene un bagaje cultural muy amplio. ¿no? Realmente se considera un género muy elegante. Lo crearon los negros en, en, en tiempos de cuando pues, eran, eran despreciables, que no podían ni siquiera ir a la escuela y demás. Sí, también pasa que el blues, ¿no? También así es. Y del blues derivaron los demás géneros también. Sí, efectivamente. Ahora, otro tema que se me ocurre, de, bueno, otra fobia, perdón este, no sé no es tan conocida por, por el término pero es muy común entre nosotros es la, la brontofobia este es el miedo a situaciones meteorológicas que le tienes miedo a los truenos le tienes miedo a las tormentas le tienes miedo, no sé, a, a una lluvia muy fuerte ahí, ahí sí realmente no me queda claro porque quiero pensar que también es un tema evolutivo porque nuestros antepasados creo que yo creo que se escondían cuando escuchaban los truenos o cuando empezaban este, las fuertes tormentas de o, o, o vientos muy muy rápidos ¿no? ¿tú qué consideres ahí, Pues yo creo que esta es una una digamos que una capacidad que va ganando el humano en cuanto va este pues creciendo ¿no? Porque pues prácticamente todos los niños como que tienen cierta repulsión a los a los ruidos muy estrepitosos ¿no? Por ejemplo, Marco, Marco, cuando pones la licuadora, pues se tapa, las, se tapa los oídos, ¿no? no le gusta, no le gusta. Y de hecho, pues yo recuerdo que a mí, igual de cuando yo era chamaco, nos tocaba ir a la iglesia, escuchaba yo las campanas y me molestaba mucho, ¿no? O igual un, los cuentos, pues, me molestaban mucho, ¿no? Entonces es, es una capacidad que más o menos se va adaptando el cuerpo cuando va, va uno creciendo, ¿no? Y, y tal vez, regresando a, yo, yo necio con, con los antepasados, con los homínidos, pero tal vez estos ruidos fuertes, yo no lo sé, o sea, el miedo al, al ruido fuerte puede ser que, no sé, la, los depredadores, ¿no? Que, que hacen un rugido, son un, un tigre insensable que te duña, pues no es tan chido, ¿no? Ya, ya ni ruido bien fuerte. También quiero pensar que ese tipo de ruidos, pues, nos generaban el, el, Alerta. el, el estar alertas, exactamente. Ahora, este, bueno, ya hablamos un poco de las fobias. No sé, hablemos algo que, que tengamos conocimiento de los tres, ¿no? Hablemos de películas, películas de terror. Tío, porque dentro de, del mundo del cine, es uno, de, es uno de los mercados más amplios y que más vende. A ver, tú, Fer, algunos películas que te hayan realmente dado miedo? Híjoles, miedo, miedo como tal, pues ya muy chamaco. Pues prácticamente todas me daban miedo, ¿no? Ya después les empecé a agarrar como que, como que cierto gusto, pero la que tenía yo más marcada de chamaco y, y yo creo que en su momento todos nos escondimos abajo de la mesa... O abajo de la cama, si es que la cama tenía posibilidad de que te metieras, pues la de eso, ¿no? La del payaso. Y esa es una una fobia que, de hecho creo que también por eso se desarrolló mucho la fobia a los payasos, ¿no? Por, por este personaje. Sí, es lo que te iba a comentar, porque se vea que me voy a hablar exactamente de la película de eso, el payaso. Efectivamente, nosotros que somos generación de los noventas, que nos tocó ver esa película en el canal 5. Bueno, de hecho no es película, es una miniserie, pero... Muchos la, la consideramos como película por, por la duración, ¿no? Pero sí, mucha, muchas niños de la generación de los 90 que vimos esa película este, Pues generamos, creo que se pronuncia courofobia Que es la, el miedo a los payasos Pero este miedo, pues creo que es nuevo, ¿no? Desde, creo que, yo creo que desde esta película, en adelante Porque payasos existen desde tiempos este, ancestrales O sea, realmente los arlequines ¿Sí? o sea, el, el tema del maquillaje y hacer ridiculezas para el rey era, era algo muy común uh -huh. ser así es exactamente pero pues sabías que era objeto de, de risa que era objeto de diversión que era objeto de entretenimiento ahora pasa lo de lo de poco el payaso no el asunto serial era un payasito que pues, se disfrazaba y mataba niños así así para para no entrar más en tema porque esto lo vamos a ver para otro programa este como no fue una, una, fue una noticia pues fuerte no pero los medios de comunicación estaban tan desarrollados como para que fuera una noticia mundial entonces pues Pogo el payaso, yo no creo que haya sido uno de los detonantes para la cobrofobia tal vez en un sector, no en una zona muy específica, territorial pero la película de eso sí, nos dio la torre yo creo que a, a no, todos y, y deja, ahora sí que, si me lo permitas mencionar, pero tú le tenías miedo a los payasos cuando eras niño, o sea, yo recuerdo que por ahí hicieron una fiesta de los tres años me parece y, y alguien se le olvidó que le tenías tu miedo a los payasos y te pusieron un payasote en el pastel y y soltaste ese grito, ¿no? Porque le tuviste miedo y pues fue desarrollado por la película, esta o ajá, por la miniserie de, de eso. Sí, yo quiero pensar que es por eso. A ti sí, sí qué película te ha dado mucho miedo.
1: Este, de miedo, pues estoy recordando porque casi no veo películas de miedo. <risa> no, pero sí, este, de hecho con Fermín fue con la que vi, este, precisamente payaso, este, la de eso. Tanto la más reciente y la anterior. Pero sí yo siento que sí es la que más me, me ha como conmovido porque pues no os es Que, que esa, esa
0: reciente hicieron al payaso como que más chiflado, ¿no? Como que el otro era como que más burloncito y este último payaso como que lo hicieron un poquito más macabro. Y yo creo Con que más le, seriedad. Quedó muy, muy bien. ¿eh? Pues Pero de hecho sí. se supone que Stephen King, que es el creador de, de la historia en, en su versión literaria, dijo que este es el payaso el, el más reciente tanto en, el, en la ropa como en, en el accionar de, del personaje que es el que más se asemeja al de su libro porque eso a pesar de que era eso el payaso bailarín en la película es este básicamente es un troll pero que mata no porque hacía burla y demás de, con, con, con los niños no pero este otro payaso es un psicópata sí sí sin nada más la escena donde donde se presenta esta Beverly no y empieza a bailar con sus con sus piernitas dando de ahora sí, que de un lado a otro y su cabeza que se queda así fija y nada más se mueve el cuerpo puta, es una escena terrorífica, ¿no? donde empieza a sacar la, la famosa luz Sí, sí, sí es, es realmente una cuestión terrorífica como comentas digo, a fin de cuentas es sí. el objeto de la película, ¿no? el, el dar miedo pero por ejemplo en la primera, digo porque no quiero quitarle mérito este, creo que es Curry el, el, el actor, uh -huh. hizo un papel increíble digo para el presupuesto que le invirtieron hizo una cosa maravillosa la escena de la regadera, no sé si la recuerdes o sea, ¿cuántos niños? Yo ya no quería bañar. No como grosso, ¿eh? Yo ya no me quería bañar porque me daba mucho miedo. La sangre, ¿no? O sea, o sea estaba la, la escena de Beverly donde abre la llave y sale sangre. Y está la escena donde está el... el, el no es el Tartaja, es tu amigo Billy. No, me acuerdo del... Richie. Nombre. Richie. Que se está bañando y te empieza a mover las regaderas y se abre el piso, sale el payaso. En la escuela, ¿no? Así es. No, es una cosa espantosa. O sea, es terrible. No, y para los que les interesa esto que estamos comentando... Y si tienen la oportunidad de conseguir el libro y le tienen paciencia a la lectura, híjole, yo no soy muy dado a la lectura, pero esta es una historia que te envuelve de volada y, y es larguísima, ¿no? Y, y pues ahora sí, yo se las recomiendo, ahora sí que muy ampliamente, digo, es una, una historia, pues eh, ahora sí que era fantástica, digo, la verdad, yo quedé encantado, híjole, y, y está muy compleja, ¿eh? Sí, o sea, las películas tomaron básicamente la... la... La parte de, del miedo, como, como hasta una parte que no llega a sucesos lo ¿no? Porque a fin de cuentas eso es, es una entidad este, cósmica, que tiene un, un enemigo que si no me equivoco es una tortuga, o sea, realmente es, es una historia que, que se nos va del entendimiento realmente. Es, yo considero también ya parte del terror cósmico. Y, y de hecho ahorita que comentas de, de, del entendimiento y de la psicología. Bueno, sería cosa de spoilear el libro, no pero pues la última batalla es un, una batalla psicológica, no es una batalla como la pintaron en la película, nada más así para no leer más. Sí, es muy, es muy recomendable, de hecho de Stephen King pues hay n cantidad de libros, o sea, creo que escribe uno o dos libros por año. Yo he tenido la oportunidad de leer aproximadamente 18 títulos, y créeme que con, con todos he quedado encantado. Yo podría considerar que es mi escritor favorito, de, por lo menos de novelas, Desafortunadamente, dentro de los que se creen eruditos de la literatura, dicen que es un trozo sobrevalorado. Pero pues me gustaría verlos desarrollando historias de, esa, de ese calibre de dos, dos por año, ¿no? Es, una, es increíble. ¿Alguna otra película que ven de la mente? Fer? ¿Sabes qué película también se me hizo muy este muy, muy macabra la de Ringu, pero o sea la de la la del la versión japonesa, pero la no. versión japonesa. La esta sí se me hizo una, una, una cosa más más espantosa no porque ellos te pegan también mucho al, a la onda de, de como que del miedo no pero como del, del impacto no sí así es ocupan mucho los screamers y aparte de eso Ocupan mucho el horror psicológico y aparte de esta esa película de Ringu que es buenísima es el aro pero en su versión original hay otras este películas las cuales japonesas son increíbles o, o igual hay de creo que una de taiwán que se llama your team love esta película es este terror psicológico. Es un sujeto que, que le va mal, ¿no? Como los que están ahorita en el juego del calamar. Un, un cabrón que siente que su vida ya no vale nada, ni un petro trabajo. Y de repente empieza a volar a su, a, su, a su alrededor una mosca, ¿no? Y le entra una llamada por teléfono. Contesta y le dice una voz, ¿no? ¿Vamos oh, si quieres ganarte no sé, 100 dólares, quiero que mates esa mosca. Entonces él, como que se queda, voltea a ver si hay alguien por ahí. No hay nadie, mata a la mosca y, se, y le vuelve a entrar la llamada. Ahora, si te quieres ganar 200 dólares, cómete esa mosca, ¿no? Entonces, con el personaje juega de manera psicológica, le van dando como sorpresas una tras otra y cada reto es peor que el anterior y él lo hace por una cuestión de, de dinero. Pero yo considero que es como terror psicológico porque el personaje no sabe qué es lo siguiente que le van a pedir que haga. Y bueno, ahora sí que para los que no tengan la oportunidad de verla, porque me parece que es una, es una película taiwanesa esa que me estás platicando. Así de es. De hecho tiene unas escenas un poquito repugnantes por ahí, pero si quieren ver una, una versión un poquito más actual, eh, actualmente en, en, en Amazon Video, ¿no? Prime Video. En Prime Video hay una, hay una versión americana, de, creo que sí es de Estados Unidos, en conjunto con otro país, pero ya es más actual. Que viene siendo como que el remake de esta película. Está un poquito cambiada, pero más o menos ahí va también. Y es un poquito más fácil de conseguir. Si sí quieren conocer esta historia que les De comentando. conseguir y de consumir, porque la, la otra sí tiene escenas que son repugnantes y asquerosas. Es que realmente el miedo no siempre tiene que estar relacionado con los monstruos o con los entes. Por ejemplo, hay una película que se llama El pies Humano. Sí. Que la verdad, yo no considero que sea una película de terror pero nada más al ver las últimas escenas, me dio un pavor, o sea, es más relacionado este terror a la repugnancia. Sí, o sea, te, te da tanto asco que sientes este incomodidad, incomodidad. te genera ansiedad, y la ansiedad sí, es un derivado del miedo. Sí, o sea, si el Ciencias Mora también es una película visualmente muy fuerte, entonces sí, como comenta Fer, no es una película de terror, pero sin duda te genera una alteración nerviosa bastante fuerte. Estoy pensando en alguna otra película que se me ocurra. Una película muy famosa de terror y que es muy inventada, es muy, muy comercial. Son las la series, de, las de Chucky, ¿no? ¿Mm? Las de Chucky que hasta hoy en día el muñeco pues es parte de la cultura ya general, de la cultura pop, la cultura pop. <risa> sí, este Chucky pues sus películas mmm, a mí realmente nunca me dieron miedo. O sea, el, el personaje es que era un muñeco entonces el hecho de que es un muñeco como que a mi perspectiva le quitaba el, el tema de, 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 del pavor no que te genera la incomodidad pues es un muñeco no sé lo puedo patear lo puedo hacer pedazos y cualquier cosa que yo la vi de niño no y a mí realmente ese personaje pues no me causó absolutamente ninguna reacción como, como que terrorífica son películas hasta la tres entretenidas pero bueno, para, yo no la considero una película yo considero como una película no sé de, de tomatazos no no está tan chida y Nada más como para palomear. Pues de hecho, una de las películas, y ese es mi personaje favorito de, de terror, pues las de Jason, ¿no? Esas películas son de terror, pero pues yo como ya las empecé a ver un poquito ya más viejo, pues ya no me daban tanto miedo, ya las considero yo más como una película de acción, pero yo creo que esas son películas de terror. Sí, por lo menos es lo que expresan los personajes dentro de la película, ¿no? Cuando, cuando huyen de él, es un miedo, es más el, el, el tema del scream, ¿no? Así es. Este otro personaje que también es conocidísimo en la cultura pop, oh, Freddy Krueger. Ah, claro, hasta hizo su, su, su crossover también ahí con, con Jason en una película. Sí, pero Freddy Krueger tiene un tema bastante interesante. El tema de que te atacaba a través de los sueños. O sea, ya te genera un miedo a dormir. A mí se me hace una cosa increíble. Es un personaje, para mí, para mí bastante completo. Sí, claro, ¿no? Así que dentro dentro de tu sueño pues, no tenías tu modo de defenderte. Y pues es parte de la historia, ¿no? Yo creo que ya para Freddy Kuger no hay, no hay mucho spoiler, porque pues ya es un personaje muy conocido. La única forma de atacarlo a él era pues trayéndolo a la vida real. O sea, agarrarlo y despertarte. Así te lo traías aquí, así te enfrentabas a él. O hasta donde yo me quedé en las películas que vi de. Él. Sí, siempre, siempre fue así. Este, películas realmente, ahorita no tengo muchas en la cabeza, o sea, de, de terror hay, hay un mundo, ¿no? Pero... Ahorita han salido muchas, muchas películas nuevas, como esas de Annabelle y y demás, que a mí realmente pues ya no me parecen como, como, como tan de miedo, ¿so? nada más se entretienen, digo, hay gente a las que sí, que sí les provoca sensaciones fuertes, pero no sé, a mí realmente ya no, el cine de terror actual ya como que no, no, no me atrae como lo hacía anteriormente. Sí, claro, ¿no? Es como, como comentaba yo en el programa anterior con los muchachos, ¿no? Hoy en día, este, pues es más fácil que te salga un, un videojuego de terror mucho más elaborado que, que una película de terror, ¿no? Ahora sí que ya no dan tanto miedo como antes. Sí, en este caso, lo, los videojuegos de terror, pues también es un mercado bastante interesante. Hay muchísimos títulos, pero yo creo que aquí Fer tiene me mejores este, comentarios sobre los videojuegos, porque ya realmente ya tiene mucho tiempo que dejé de jugar. Entonces, no sé, Fer, ¿algún videojuego que te ocurra Mira, por ejemplo, hay un hay un videojuego que, que toma mucho el factor sorpresa. Y no vamos a hablar ahorita de Resident Evil, ¿no? Porque ese es, digamos, que el, el ABC de los juegos de, de, de miedo, ¿no? Es el tú contra los zombies. Pero ese juego yo ya lo veo más como una especie de juego de acción. Sí, así porque es. Porque si no de cuentas es defenderte de los malos. Yo veo más un juego así de terror, por ejemplo, los Fatal Frame. Donde es una chica completamente normal... Que, que, que tiene que batallar contra, contra su realidad, pero de una forma psicológica. O sea, con, tiene que batallar contra entes psicológicos. Ese es como que un, un miedo más, este, más complejo, ¿no? O ahorita que hablamos también así de... de así que el miedo que relacionado con la mente, mi juego favorito de terror, pues Eternal Darkness, ¿no? No sé si llegaste a escuchar de él. Ay, de, de hecho, me tocó verte jugar ese juego y... Como el, el juego en sí te hacía bromas dentro de esa sí, de, de partida. Hacía un desastre, no sabías qué hacer. De repente pensé que este había reiniciado la consola. Sí, recuerdo, recuerdo poco, pero sí, sí, me acuerdo. Pero tú puedes hablar más sobre, sobre el juego. Sí, claro, ¿no? Mira, este es un juego que salió para la Nintendo Gamecube. Eh, no me acuerdo cómo se llaman los, los, los desarrolladores. Pero, ¿de qué es este juego? Eh, son tres, tres seres antiguos, espaciales, así el estilo Monstruos de Lovecraft. No, porque ese señor digo, su material es muy explotado. Sí, sí, claro. Pero bueno, son tres. Se llaman ellos los antiguos. Que es igual como una especie de juego de piedra pelo tijera. Magia contra fuerza y contra sanidad. O sea, contra la, la salud mental. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que. ¿Qué es lo que trae este juego? Inicia siendo un este. ¿Cómo se llaman los guerreros romanos? Um. ¿Centuriones? Naves. Ajá, algo así como un, ajá, como los centuriones Desconozco cómo era el término, se me fue de la cabeza Eres un personaje de esos Y empiezas como a que explorar en un, en un templo antiguo Encuentras tres reliquias O sea, te llaman Te llaman, ahora sí que por la mente Y encuentras tres reliquias Tú siendo el personaje El personaje que se llama Payos. Es igual un centurión, así como vamos a manejarlo así Y pues eliges A, a una de las, de las tres este, Reliquias ya automáticamente tú vas a ser el sirviente de ese, de, de ese ente, ¿no? de ese antiguo, ya sea el ente de la magia, el ente de la fuerza o el ente de la, de la sanidad. Entonces, ¿de qué trata el juego? De descendientes a través de la historia que empiezan a luchar contra, contra, ese, ente. contra ese ente, entonces no lo pueden vencer. Y pasan los años y entra otro personaje y no lo pueden vencer. Pero cuál es la, ahora sí que la parte principal de este juego que te mete mucho con la salud mental. el juego manejas tres, tres, en, tres barras. La barra de energía, o sea la barra de salud, lo que mm, mm, el HP. como le decimos coloquialmente la sangre, ¿no? Ajá, la, la sangre, sangre. correcto. Se te acaba eso y estás muerto. La barra de magia, porque en el juego tú puedes hacer conjuros. Y la barra de sanidad es la, la barra verde. Entonces, cuando tú encontrabas un, un monstruo en el juego, pero lo encontrabas digamos que de manera sorpresiva, se te bajaba un, un, un tramo de la barra verde, ¿no? Entonces, como que tu personaje iba quedando como loco. Pero tú, al estar interactuando como, o sea, no es una película, tú estás jugando. Entonces, se empieza a cambiar la realidad de tu juego. Por ejemplo, hay una escena de, de la... De la chica principal que se llama Alexandra. Donde entra entra al baño. Y si entras con la barra de, de salud mental muy baja. Le encuentras a ella suicidada en la esquina en del baño. ¿no? Y de repente como que te da un pantallazo. Y ni siquiera has entrado todavía al cuarto. Entonces pues te sacas de una noche. ¿qué, ¿Qué, ¿Qué pasó acá? no? Y entras y todo normal. O hay escenas donde entras a un cuarto. Y de repente vas avanzando, vas avanzando. Vas avanzando. Tu mono explotó. Y sales, y ni siquiera has entrado ni siquiera al templo O entras y te empiezan a bombardear un montón de, de enemigos Y tu control no reacciona Y tú estás duro dale, duro dale, dale control ¿Qué pedo no? Se me desconectó el control Empiezas a regresar en la consola Te hizo una broma otra vez el juego sí, o, de, sea, o sea, sí, te reinició, tu personaje se te hizo gigante Sí, yo me acuerdo de, de una gran muy que era cuando te bajaba el volumen de, 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 del juego te muteaba el juego y tú dices, no, pues que chequeabas el volumen de la tele, le subías a todo y te iban a sonar, ¿no? Me acuerdo mucho de esa y me acuerdo de, este, no, ese gigante personaje ese gigante y no, y no, podía, no podía caminar dentro de la, del, del este, escenario porque Era muy grande y todo se veía muy pequeño a su alrededor Sí, sí me acuerdo de algunas escenas de ese juego No me acuerdo de en sí, cómo termina, qué, qué es lo que pasa después Pero me acuerdo de, de ese juego en específico por las jugadas que te hacía con la consola Sí, no, ahora sí que es el, el, el sabor del juego, ¿no? Que, que juegas mucho con, las, con la salud mental. El caso es que, pues ahora sí que a través de la historia, varios personajes van intentando, pues ahora sí que vencer a, a este ente. Mm, muchos relacionados con, ahora sí que con la familia de los Roivas, que es la, 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 ahora sí que la familia principal del juego. Y pues este, exploradores, este, reporteros, bomberos, van encontrando las reliquias. Al final, haz de cuenta que, como en el juego de piedra, papel tijera, así como te comenté. Tú te unes a la a la o sí, al ente contrario, lo invocas de manera pues ahora sí que colosal y empieza una, una, una batalla cósmica no de tu ente que tú invocaste contra el ente que está controlando el centurión. Entonces al final al final hay dos batallas, tú como Alexandra contra el centurión y por momentos desaparece ella y empiezan a relevarla cada uno de los personajes que murieron como con una especie de venganza, ¿no? porque no pudieron completar su, su misión. su misión. De hecho hay una parte muy, este, muy gacha, ¿no? donde hay, hay un arquitecto así como italiano que entra a un templo de Camboya, donde, donde al final tampoco pudo cumplir su misión y es emparedado con un montón de cuerpos. Wow. Y, y al final se ve se en ve una columna y todas las caras de todos los que se quedaron ahí y entre ellas aparece la de tu personaje no o la de igual de la familia de uno así como aristócrata que en que su peluquita esa como enchinada uh -huh. donde est estos monstruos invaden los cuerpos de tus sirvientes y te empiezan a atacar entonces él piensa que todos sus sirvientes ya estaban contaminados y empieza a matar a toda su servidumbre Claro. Entonces supuestamente llegan a, a abordarlo, ellos ¿qué pasa? No, es que todos están endemoniados. Y lo empiezan a tocar como loco, entonces lo tienen ahí como con una camisa de fuerza, mm -hmm. y él pues está ya loco, ¿no? O sea, déjeme salir, tengo que ir a proteger a todos, y se muere se muere en el manicomio. O sea, es una historia muy muy, muy chingona y para mí ese es uno de los juegos de terror pues, más, más representativos. Bueno, una historia también muy compleja, ¿no? Por el, el tema que comentabas, el que juega con, con, con la salud, con la magia y... ¿Qué otro, bueno, con la, con la sangre, ¿no? Bueno, ajá, pues, bueno, sí. Pero la salud, la salud mental, siempre el, el tema de salud mental es muy muy, muy Un tema muy este, explotable dentro del miedo Dentro del pánico, el terror y demás este, Anteriormente hablábamos De, de autores de, de libros de, de terror ¿no? De literatura de terror abordado principalmente a Lovecraft Que es el terror cósmico Y al señor Stephen King Pero pues obviamente existen algunos otros muy conocidos No sé, por ejemplo, Fer, creo que tú conoces A, a Bram Stoker, ¿no? Su personaje mítico, ¿Es? Drácula, Drácula. Este personaje, pues, tú sabes perfectamente que es un personaje super explotado, ya es una licencia casi libre, ya es una conocida de cultura popular, cualquiera puede ser el personaje para cualquier, para cualquier cosa, ¿no? Sale en Scooby-Doo, así como sale en Juegos de Castlevania, entonces, es un personaje que dentro del mundo de, del miedo, pues, explotó. Fue totalmente un axi después dentro de, del mundo del terror, la creación de Bram Stoker, el señor Drácula. Otro escritor, se me ocurre, otro clásico, Edgar Allan Poe, él no tenía mucho que ver con terrores cósmicos, con monstruos endemoniados ni, ni criaturas de inframundo, no Él sí jugaba totalmente con la psicología Era terror psicológico, pero Sus cuentos, a pesar de que son muy cortos Son envolventes, ¿eh? yo te lo recomiendo muchísimo Hay uno que se llama El Gato Negro Que es una cuestión increíble Que encubren un asesinato por, por un gato ¿sabes? Pero tienes que leerlo para, para adentrarte en la historia Si te la cuento, pues como que no va a tener mucho chiste Igual no sé, el, el poema del de Cuervo, ¿no? Que es muy conocido con el Nevermore, Nunca Más. También es una expresión de Edgar Allan Poe. Hasta ahorita, bueno, se me ocurren estos cuatro, ¿no? Que es Stephen King. Para mí es este, un antes y después de, del miedo. Bueno, ahorita es contemporáneo, ¿no? Edgar Allan Poe. Howard Philip Lovecraft. Y Bram Stoker, por su creación más que nada. ¿Pones algún otro, Fer? O de, de, de literatura pues ahí sí como que... Okay. Pues, fíjate que yo siento que ya casi todos los monstruos ya son como de cultura, de cultura pop, ¿no? O Ya tiene sus, 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 sus licencias libres, por ejemplo. No sé si a alguien le pertenezca, pues el nombre de, de Frankenstein, la, la creación Víctor, ¿no? sí, el doctor Frankenstein doctor, doctor ¿no? y su creación Víctor, que es la criatura, así, así nada sí, más. La criatura. Que bueno, ahora sí que la gente dice que Frankenstein es la, la, la criatura, no. Pero no, el doctor es el doctor Frankenstein. Así es, efectivamente. Y. y la otra es la criatura. Nosotros le decimos Víctor por el juego de los Dark Talkers. Pero no sé si ese sea realmente su nombre. Sí, así es, yo me acuerdo por, por eso, por los Dark Talkers, que hay un personaje que nosotros figuraríamos como Frankenstein, pero se llama Víctor en el juego. Yo por eso le, le pongo la criatura Víctor. ¿no? Pero Frankenstein no sé por qué fue pues, catalogado un, una criatura terrorífica si parecía bueno. Más que nada yo sería que es como un tema de que. De que él era incomprendido ¿no? Porque al ser diferente Pues la gente lo atacaba Porque él pues Yo lo veía hasta como que de cierto modo como un niño Ajá, pues él era un niño pues Era una persona nueva Pero yo creo que El miedo no nos lo da el personaje como Como lo que representa, sino como lo que es físicamente Porque pues físicamente el personaje es feo Es un gigante Con una cara cuadrada Con una cosa que le atraviesa la cabeza O sea, realmente, visualmente es incómodo yo creo que es por eso que, que la gente lo cataloga como un este, ente de terror. Okay. Ahorita que comentas así de, de incómodo, yo me acuerdo mucho de, de El Hombre Elefante, ¿no? Uff. No sé si... Sí, ¿no? yo creo que te, tú te, me lo habías recomendado. Así mí, es, ¿no? el, el, el Hombre Elefante, una, una creación del de señor Dave Lynch. Ese, ese director de cine es una cosa impresionante con sus películas surreales, diría yo. Yo realmente he visto cuatro o cinco y he entendido la mitad de una. El Hombre Elefante es una historia de, de un, un sujeto que, que es expresado por la sociedad porque tiene una enfermedad que se llama elefantiasis, que te genera así como bultos en la piel que son increíblemente feos, muy incómodos, deforme, ¿no? deforme. Sí, totalmente deformes, te cuelga la, la piel de la frente hasta la nariz y es una cuestión que de ver es muy, es muy incómodo, entonces yo creo que la incomodidad que genera también como que llega un momento en que es tan incómodo que te da miedo, que esa, esa, ese ente o esa criatura te pueda hacer algo, tú lo ves como un pero es un humano. ¿sabes? Es un humano y me parece que en la historia es un, una persona muy inteligente, ¿no? Así es. Creo que sale este, este señor, el que hizo de. ¿Cómo se llama? De Hannibal Lecter, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins. Ah, el señor Hopkins, sí. Ese no, no. es, es que sale también ahí como Como, pro, como protagonista ¿no? Ah, Así es. Sí, nosotros ya platicamos sobre algunos autores, sobre videojuegos. Algunas otra cosa que te ocurra, referente al tema del miedo? Pues yo lo, relacionado, yo lo relaciono más con, con las cosas que son. Fuera de lo normal, ¿no? Por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a los ovnis A pesar de que nunca han visto uno O sea, le tienen, le tienen, le tienen miedo a las cosas que no pueden comprender sí, a, las cosas a, 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 que a lo, lo incomprensible tienen, y, y a lo desconocido O a las cosas que simplemente les causan repulsión Sí, sí pasa Porque, por ejemplo, mmm, a los niños chiquitos tú los espantas diciéndoles Te va a llevar el borracho Así es, ¿no? Y tú crees con miedo a los borrachos, con los borrachos que son muy buena onda. yo sí. por ejemplo. <risa> sí, o sea, eh, eh, ahora sí que sería miedo a, a las cosas que no, no comprendes o las cosas que, que te causan repulsión. Así es, porque pues un borracho, no, no, a mí no me da miedo, ¿no? Pero algunos sí me dan fuchi. <risa> sí, porque hay, hay <risa> borrachos que son muy, muy, muy mala onda, por así <risa> de decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Pues sí, sé sí, si sí, hay algún otro comentario que quieras. ¿Compartirnos?
1: Pues es que el, el tema del miedo es un tema muy complejo, muy completo. este También va a un lado a lo que es la inteligencia emocional. Eh, no vamos a reaccionar siempre de la misma manera. Por ejemplo, yo yo no sabría cómo reaccionar ante un asalto. Nunca, reaccion, nunca me ha tocado. este Es como lo que decía, ¿no? Estar en un lugar oscuro es miedo a lo que te puede suceder, ¿no? A lo que, no tanto a la oscuridad. Entonces, por ejemplo, alguien que ya sufrió un asalto, que ya vivió esa experiencia, a lo mejor iba a saber cómo reaccionar, pero en eso que yo, no, que yo lo desconozco, pues entonces como que ahí va mucho con el tema de la inteligencia emocional para saber cómo reaccionar, cómo controlar esa emoción.
0: Y resulta que comentas eso de los asaltos, yo creo que como que en, esa, como que en ese aspecto no acabé yo de evolucionar bien, porque recuerdo que a mí cuando me asaltaron apenas en la chamba, en lugar de que reaccione yo de una manera tranquila saqué el, el animal que llevo dentro y pues me dio coraje no casi casi me quería agarrar con el ratero más que nada es como que como que frustración como que como que me da como que siento que no puedo reaccionar como yo quisiera no sí, a mí me pasó que la última vez que me asaltaron fue en la ciudad de Puebla que pues no iban a asaltarme, iban, iban a matar a algún sujeto, se pues iban a hacer algún ajuste de cuentas porque pues un asaltante va, te, te chinga la cartera o te roba el celular ¿no? Estos sujetos me arrodillaron Uno me apuntó con una pistola de frente y otro por atrás Entonces me dijeron, no, pues ya valió madre Yo levanté la cara para verle la cara a uno de ellos, el que estaba enfrente de mí Volte... Y justo cuando lo veo, le hace una señal de no al que estaba atrás de mí Entonces este, yo creo que se equivocaron de cabrón Por eso no dispararon Solamente me pidieron mi celular para que, pues, para que no llamara yo a la policía Pero ahí sí, no sé si fue el, el miedo o la incapacidad, ¿no? El no tener opciones. Te tienen acorralado. ¿Qué, qué puedes hacer? Sí, porque yo creo que en cada, en cada asalto, porque yo he vivido ya un sinnúmero, llevo como, como seis, pues cada uno ha sido diferente. Entonces yo aún no aprendo a reaccionar ante la situación. Todavía me pongo nervioso y prefiero ceder para evitar alguna situación más fuerte. No, de hecho, este, pues a los que les platiqué, a mí me acabaron de regañar. No, cabrón, hubieras levantado las manos o... O las pones atrás, o donde las pueda ver el ratero, tú tienes que hacerle caso, no te pongas tú por tú con él. Digo, pues es que yo así reaccioné, cabrón. Digo, a mí me dio como que frustración, como que impotencia de que no poderme defender. Y es decía, su chingadera ni vine cargada, ahorita me agarra madrazos con él. O sea, me la jugué, ¿no? Y, y mal hecho, mal hecho. Sí, de... es una, una completa locura. ¿no? Reacc Re reaccioné como el, como el ejemplo que les puse yo de la rata corralada, ¿no? Me quise yo aventar. Sí, pues sí, al sentirte presa que esté en creador, pero pues realmente no es lo más recomendable, o sea, por cuestiones de supervivencia, mejor levanta las manos, pon las zaponas donde nos pueda ver el ratero, o sea, algo así, ¿no? No reacciones con, yo también estoy armado, ¿no? Y sacas una de juguete, una de agua, una de nerf, pues no, o sea, evite de, de, de estupideces y mejor cede, sí pues sí pues yo creo que es lo más recomendable en ese tipo de, de situaciones. ¿Algún otro comentario que tengas, Fer? Ya para empezar a concluir nuestro programilla del día de hoy, pues... Pues fíjate que, que el tema del miedo, como dice Ceci, es un tema muy complejo. Me gustaría en alguna futura ocasión tomar, este, tocar el tema de la muerte, porque es un, un tema también que, que da para un programa completo, no para uno, dos, tres programas completos, porque la muerte es un, un, un tema que, pues que tanto representa miedo, representa respeto... ¿Y por qué no? Hasta representa como que burlan, ¿no? Porque muchos hasta se burlan de la muerte. Sí, o sea, de hecho, la, la figura de, de la muerte, pues es el, la, la, la calaca, ¿no? Pero la muerte como una tradición, o sea, no es que sea tradicional morirte, sino que, por ejemplo, aquí en México tenemos el Día de Muertos, ¿no? Una cosa bastante peculiar, pero, no sé, en Estados Unidos, algo relacionado a la fecha pues puede ser el, el Halloween, ¿no? Entonces, todos tienen una percepción diferente sobre la muerte, o sea, algunos le tienen, le tienen respeto. Obviamente siempre va a existir el miedo a la muerte porque es un miedo gregario. Pero pues, la, la muerte también es... hay un sinfín de cosas que hablar sobre ella. Todas las emociones que conlleva el, el un muertito, o sea, es como, como complicado. El recuerdo y todo ese tipo de cuestiones, la memoria.
1: Sí, Pero sí, este sí era
0: para, eso era para otro programilla, ¿no? no un, tema, un tema aparte, ¿no? Si no eh, sentía que yo que es importante hacer mención, ¿no? Porque es uno de los miedos más fuertes que tienen o no a lo mejor no tanto a, a la muerte propia sino a la muerte de, de algún ser querido muchos tienen miedo hasta que se mueran hasta sus animales imagínate sí bueno es que de hecho ya este por lo menos nosotros que hemos tenido mascotas desde que tenemos memoria pues sí tenemos una arraigo emocional muy fuerte hacia los animalitos no Y hay gente que lo tiene aún más fuerte entonces pues sí yo considero que también el miedo de un ser querido incluidas las mascotas pues sí es algo bastante bastante fuerte bastante fuerte no pero bueno pues ahora sí que yo creo que el tema de, del miedo por, por hoy, pues, pues lo estamos cerrando con estos últimos comentarios. Bueno, así que yo te agradezco nuevamente la visita que nos estás dando aquí en, en el estudio. No, no, ya sabes, cuando quieras estamos por acá. Bueno, cuando se tenga la posibilidad, hemos estado un poco cargados de trabajo, pero aquí estamos acompañándolos nuevamente. Sí, claro, ¿no? Y también esperamos que, que la gente le guste. Bueno, así que todos estos temas que estamos tocando, digo últimamente como que le estamos pegando un poquito más a los videojuegos aquí con mis muchachos. Saludos por ahí a los gamers retro de Tehuacán, que no pudimos hacer la participación, otra vez por temas de la chamba, pero pues aquí estamos con ustedes con un tema diferente y con un tema muy interesante. Ok, pues por el día de hoy me despido, que estuvo con ustedes, hasta la
1: próxima. sí? Adiós chicos, nos vemos en el siguiente.
0: Pues se sala Ferenc Martínez y pues esto fue Estilos Podcast muchachos, hasta luego.